0: 流亡就是我的美学。美学就是我的流亡，因为一个机缘巧合，有了散步散远了。茶余饭后，谈谈生活，聊聊教育，畅想生活各
1: 种可能。欢迎各位听众再次来到散步散远了。海兰你好啊
0: ，老白好。哎，你怎么感冒了呀？阳了
1: 。是啊，我还真是阳了
0: 。第几天了
1: ？呃，第三天
0: 。感觉感觉怎么样啊？家里人还好吧
1: ？哎呀，几乎是全军覆没吧，只有老母亲，因为她自己一个房间嘛，算是暂时躲过这一劫了。啊，这一次真是非常意想不到啊！哎，就是去郊区参加了一个老朋友父亲的葬礼，就给中招了。嗯，那几天真是冷，而且现在我还担心，哎呀，就是那个村子上那么多人。该怎么办？呵
0: 呵这个就是希望大家都都平安哈。哎呀，我们现在也是一样，就是每天都在数羊羊啊，小朋友在家里上网课，我也不敢到公司，反正就在家里办公，还不如赶赶紧烧完了完事儿
1: 。嗨，你就算是得了呀，也不代表将来不会再得。呃，专家说呢，就是越往后的话呢。毒株的力量可能会更弱一些，所以说还是尽量晚得一些吧，哈
0: 。对对对，现在天也比较冷，然后药也不怎么好买。上上周解封了，我记得你还挺兴奋的。酒吧生意怎么样啊？嗯
1: 、啊，还行吧
0: 。世界杯这一波还不得这个报复性消费吗
1: ？<笑>是啊，我开始也是这么想的，想说大家这都已经居家两个月了。好不容易放出来，那不是肯定得跑出来大肆消费吗？哎，但是这个现实和想象还是有很大差距的。大家都在轮流发烧，哎，不管怎么说，就算是恢复生计了吧
0: 。嗯，这个肯定有一过程的
1: 。哎，你是在家办公啊？你开始上班了吗
0: ？对，我是最近也是刚刚报道啊，公司在珠海
1: 。哦。不在深圳了
0: ，哦，我搬到珠海这边了，一直很喜欢这边。学生时代的时候，上大学的时候经常过来玩儿，这边环境好人也少，呃，反正就是前段深圳疫情比较厉害的时候，这边基本上没什么影响
1: 。珠海和深圳我倒是都去过，非常漂亮，而且气候也好，尤其呢珠海更是有一种度假的气氛啊！哎呀，北方同学表示羡慕啊。呵呵那你现在在做什么工作？方便介绍一下吗？
0: 啊、呃，我现在就在一家留学、移民，然后还有海外投资相关的一家公司。啊、呃，大部分同事都是海归，公司氛围也挺好的。我主要是觉得，就是有一个正常的社会接触，还是比较有利于身心健康。特别是也也想学一些东西嘛，就是比如说投资这种，是属于一个新的领域，对我来说。呃，留学呢，就是也算是经验相关
1: 。嗯，正好咱们今天准备聊聊古今游学和移民的故事
0: 。是对，这个蒙古族的朋友，这个才是这个移民的本名嘛。呵呵
1: 呵，那是，那地儿老大了啊！骑着马儿，欧亚大陆一路飞奔，哈
0: 哈。啊、呃，太潇洒了！这个游牧民族是挺潇洒的。到现在还保留着这个，就是人类比较早期的这种狩猎采集的这种生活方式。呃，我就想起赫拉利博士在这个《人类简史》里，他说过一个观点，就是他认为狩猎部落的这个生活品质，哈，幸福指数要比农耕民族要高很多
1: 。啊、哦，关于这个说法的话，作为少数民族的我，还真是有一点不敢苟同。呃，曾经的北方游牧民族的生活，相比南方的农耕民族，其实是算不上更幸福的。我认为啊，农耕呢是可以做到日出而作，日落而息，但是游牧可是完全做不到的呀。一方面是北方的气候相当恶劣，自然灾害也频繁，一场雪灾就可能导致整个一个家庭甚至部落就瞬间变得一无所有了。就是作家姜荣在他的一个小说里叫《狼图腾》，曾经说过啊，游牧民族的人口都是跟着这个草原狼的数量息息相关的。狼群的数量增多的时候，会导致游牧民族的人口减少。是什么原因呢？就是因为为了保障这个牧群不受到这个狼群的袭扰啊，是吧？呃，男性在外面做抗争的时候。女性也是同样得不到充分的休息的，她们的工作量一点都不比男性少，所以呢，直接导致她们的这个生育率也是非常非常低的。所以说，游牧民族真的算不上更幸福，你说是不是
0: ？嗯，这个就是可能赫拉利博士他之所以这样理解吧，应该也是把这个选择权理解为一种幸福感的前提。就是赫拉利博士，他的意思是，就是农耕民族祖祖辈辈被绑在某块土地上，然后四季劳作，看天吃饭，然后没有这个选择栖息地，然后没有选择起居作息的这个权利。呃，你比如说逆来顺受啊，就是这个是一个农耕民族的一个重要的画像。草原上的生活是是非常残酷的。但是也有，就是说我阅读到的，就是说草原上也有一个最辽阔的原始和自由。而且你刚才很有意思的是，你提到这个羊群和这个生态的一个关系，就是羊群，呃，它其实是它其中有一个作用是平衡草原生态，它也为这个草原除害，对不对？就比如说羊群过多的一个情况下，这个草被踩秃、食尽了。然后草原也就没有可持续性了，对吧
1: ？对对对。狼啊，是蒙古人崇拜的对象，呃，所以说有狼图腾这么一说。你刚才说呢，关于狼对草原生态起到的平衡作用啊，是非常非常有道理的。呃，包括人类也是草原上的其中一种在被平衡着的物种。蒙古人之所以崇拜狼，是因为狼群，呃，体现的那种。野性以及智慧
0: ，嗯，没错。从这里我们可以就是可以看到两幅画像啊、呃，就是说这个农耕民族还有咱们的这个呃游牧民族，它的一个非常不同的一种生活方式。你就是蒙古族，对不对？啊、呃，你们还保留什么蒙古族的习俗吗
1: ？嗯，说实话，我是城市里成长的蒙古族，相比草原上的牧民呢，也已经。缺失了很多这个民族的传统了，呃，如果说还保留着的一些呢，也就是一些饮食上啊，然后甚至服饰，现在都是只有这个可能一些特殊的节日啊、婚礼的,的时候，可能才会去穿
0: 。嗯，这个等于说这个野性也被驯化了，是吗？那那你还会说蒙语吗？嗯
1: 、呃，也是一件遗憾的事吧。现在我会说的也不是很多了，呃，能够简单的一些日常的语言还可以
0: 。嗯，那比如说蒙语“你好吗”怎么说 ？Say no。Say no。吃了吗 ？Holly j e Holly Jew。养 <Holy ju. S 2> 了
1: 吗？养了吗？
0: 哈哈哈！这这个是什么？就是跟汉语一样啊
1: 。对呀、啊、对呀、啊，这个。新冠等等这些，这都是新词汇嘛？蒙古语里边以前也没有，所以说，嗯，算是外来语。嗯、呃，其实好多，呃，包括汉语啊等等，很多语言里边也都有很多外来语吧
0: ？对对对，是的，是的。呃，日本语里头外来语是最多的。呃，比如说它来自汉语啊，英语都有。呃，比如说干杯，他们就是康贝。然后啤酒，啊、呃、比如 u
1: 蒙语的啤酒，其实现在我们很多时候也都是会说啤酒，就是啤酒。当然说，如果再再什么点也是 biu，、er, 这就算是
0: 啊<笑><笑>标准一点
1: 、oh. 但是它的那个还是 oh, oh, oh. 还是还是有外来的音，对不对
0: ？嗯嗯嗯，对对。你这是酒吧常用语，你你得你得熟悉，<笑>对不对？反正我自己是觉得，就是本身学语言的嘛，然后就觉得民族语言呐、啊，还有这个各个地方语言，这个渐渐的好像丢失了，其实是非常遗憾的啊、呃。深圳的三代，就比如说我们家的小朋友，出生在广东，呃，然后呢，连广东话呃不会听也不会说了
1: ，哦。那这样的话，就只能看普通话版的《大话西游》了<笑>。哎呀，不过好在从小有英文的环境啊，至少还多掌握一门语言
0: 。啊、呃，是的，现在这个学语言其实有一种非常功利化的趋势哈。呃，我其实认为不要把语言想的这么功利，就是比如说有用没用之类的啊，就不是说。蒙语好像现在它不是主流语言了，我们就不去学习它了。我个人觉得，就是说，语言它不仅仅是一个交流的工具，它是一种思维方式，一个文化的载体。就是一门语言里头，它承载的这个文化的 DNA 呢，它是不可能靠，比如说翻译呀、啊，或者是去去复制或者替代的。嗯，就比如说最通俗的啊，就是比如诗歌。这个泰戈尔的诗歌，这个翻译过来，嗯，我反正就是就是，反正我个人是认为，诗歌翻译本身它是一个伪命题。呃，反正我个人对这个语言的一个理解吧，就是当然这个除了狭义的我们所说的这些语言哈，嗯，包括这个音乐呀、数学呀啊，甚至编程 （coding） 这些的，这些都是一些语言。然后，而且这些语言它都是一种 universal language。我觉得就是，如果你不懂的话，那你就是在这个方面可能就是一个呃文盲，嗯，确实你进不了那个领域。对，
1: 是的，是的。所以啊，我也在让我们家的小朋友现在在学习蒙语，呃，我这一代没弄好啊，真是非常遗憾。所以说，希望孩子能补上这一课。呃，我现在让他上了我们本地的蒙古族学校。蒙语、汉语都会学，我非常同意你的观点。语言呢，绝对不仅仅是用来沟通的，它能够让人迅速融入一个语境，拉近说相同语言的人的这种关系的同时呢，呃、我觉得也能让孩子多一种思维方式
0: 。不错，不错，这个这个爸爸这个觉悟很高。呃， uh, 这个方面我跟你的看法很很相近。比如我呢，就是从小耳朵也是有些挑剔的。比如说影视剧，我是不太能够看这个配音的版本，主要是我看不进去。我我总是会，就,就会走神儿，嗯，然后啊还是得看原版，就是哪怕你听不懂啊，看看字幕也是可以的。比起我小时候那个时候哈，现在整个粤语环境其实是越来越小了。呃，深圳，在深圳你只能听到这些普通话，天南地北的这些普通话。比如说，偶尔和中学同学聊天啊，我们其实还非常怀念当年的那个成长环境。那个时候是没有有线电视的，那个时候我们都是看，每天都在看香港的那几个无线电视台，呃 ，TVB 呀、啊、明珠啊、啊、呃、翡翠呀、啊、亚视啊。呃，然后后来一些的时候就，就就有了 HBO、MTV 这这一类的。就是讲句题外话哈，其实我的英文和粤语都是，就是包剧包来的，就是我们说煲 c a 啊，就是就是包剧对。所以常常其实以前也会有人问我，就是比较意外，他们说，哎，你英语哪里学的呀？啊、呃，是不是在海外怎么怎么着？我说我说没有，其实我就是看电视学的。嗯，可能可能也不太，也就是不太有人会相信，但是确实就是这样的
1: 。哎呀，真是不可思议，看电视也能学英文，而且你啊，真是说什么语言都是原汁原味的。我希望将来我们家的小朋友长大也能轻松的讲上几门语言，多好
0: 。其实语言这个事情，正常来说，就是比如说一个小朋友，他家里有条件的话。呃，学三四门语言其实是非常轻松的。我周边有这样的例子，我不算是最最就是会的语言比较多的。呃，就比如说我周边有朋友，他们爷爷奶奶呀、啊、在家里讲白话，就是粤语哈，然后外公外婆讲潮汕话啊，潮汕话又是和福建闽南话是是一个语系的，呃，然后爸爸妈妈是讲普通话，对吧？学校里学英语。所以就是非常轻松的，就是从小这几门语言都可以学得会的
1: 。是的，是的，确实是这个语言环境是真是非常重要啊
0: 对啊，所以说今天的一个小小的 tips， 就是给到一些想学语言可能还没有找到窍门的一些朋友，找一找特别喜欢的一些电视剧，呃，然后沉浸式的看片子，然后能够有很大的帮助。也不花钱，这、就是真的有效的。我我个人觉得哈，就是追电视剧或者是追这种 sitcom 这种效果是最好的。然后看电影来说的话，可能稍微差一点啊，效果差一点，因为电影叫做 action film， 它通常来说它那个 action 就是比对白会多
1: 。哦哦，对对对，有一个著名的那个剧叫什么《生活大爆炸》是吧？
0: <笑>那个好像就是用
1: 来学<笑> <Yeah. S 2> 学英文特别好，是不是？
0: 呃，是可以的，而且这种 sitcom 它还有不同的级别，就是入门级就是 Friends， 就老友记啊，那个语言是最简单的，也有非常难的，就比如特别喜欢讲一些黑色幽默的那个破产姐妹。那个就因为他有很多的这种 slang， 有很多这种就是本地的俚语，包括一些开玩笑、黑色幽默的这种引用哈。你如果不了解那个文化的话哈，你没有一些这个当地的一些这种知识的话呢，就听起来可能没没那么容易立刻理解。但是这些东西对学习，就是你这个语感培养语感是非常有帮助的
1: 。哎呀，原来如此啊！学习方面的建议啊，那你以后还得系统的向你请教啊。呃，上一期节目播出以后啊，得到很多听众的反馈。教育是一个大家都很关心的事儿，教育选择呢，伴随而来的就是留学啊和移民相关的话题。嗯、呃，留学移民呢，自古有之，是吧？古代就有孟母三迁。那这就是最经典的因为教育而选择迁徙的故事了吧
0: ？呃，就是呃咱们说迁徙，呃 ，migration， 它它其实是一种人类的本能。比如说我们的祖先哈，从这个非洲的某棵树上落地的那一刻起，其实没有停止过在大陆之间进行迁徙，对吧
1: ？同意同意，迁徙的过程也是一部演化史。比如第一条鱼爬上陆地。
0: 就是像鱼爬上陆地这种是非常典型的，就是说怎么说呢？适应新环境，适应新环境就是要意味着要脱离一个舒适圈。其实，它从本质上说其实是相当痛苦的，而且也非常需要勇气的。呃，你比如说现在，当然我我们可能普通人没有感觉到这些迫切性哈，但是现在比如走在这个技术前端的一些人，比如说马斯克啊。你看他们挂在嘴边的都是什么造火箭呐、啊，然后火火星探险啊、星际迁徙啊这一类的
1: 。哎，诺兰导演的电影《星际穿越》你看了吗
0: ？呃，何何止看了呀，呃，这个是我们家小朋友的最爱，其实就是他最近还又拉着我看了两遍
1: 。我觉得、啊、迁徙背后的逻辑或者说是动力，呃，应该就是在原有的资源被耗尽前呢。然后去想办法找新的可持续发展的资源
0: ，啊、呃，对，是的，是的，就是其实这是一种焦虑嘛，啊，就是这是一个焦虑，就是说现在地源地球的这个资源被消耗的很快，所以有些人就提出了这个，呃，关于星际迁徙的这个这个假设，大胆的假设。这个最终看起来可能是比较虚妄的，就是说，通过我们对这些物理世界的、对太空的这些探索，包括星球之间的这些距离和人类寿命的这种一个一个一个巨大的反差，就这个看起来好像在短期内它不可能立刻去实现的。但是确实就是有这种这种焦虑，但这种焦虑本身它也是驱使文明、驱使技术往前走的。就是同样说回来哈，咱们讲到教育资源的时候，其实它同样是有限的
1: 。嗯，教育体系本身它自身的这个荷载啊，目前来看，我觉得很明显也是一个超载的状态。
0: 呃，对呀、啊，国内来说其实就是这样，所以就才会非常的卷。我们所说的卷，对吧？然后，比如说初升高，它的录取率平均在百分之五十左右，部分城市是没有达到的。比如说深圳，就只有百分之四十左右。那么高升本，那也是不到百分之五十的
1: 。哦，那那剩下的孩子怎么办呢？
0: 对，没错，就是今天咱们这个回到咱们今天这个主题，其实就是讨论一下有哪些出路，对吧？除了我们常规的哈这个出路之外，呃，还有哪些哪些选择？反正从一方面来说，我是非常赞成国家对这个教育发展战略的一个调整，就是比如说开始鼓励这个职业教育的一个发展，就是比如说在这个发达国家的经验，这个是现成可以做一个借鉴的，可能。呃，过去二三十年，可能大家有一个很大的突破，就是说，呃，这个在教育方面，哈，这个本科的大学的这个学历，或者是大学的这个人才，是有一个突飞猛进式的这种发展，呃，但是我们还是需要回到这个原点去考虑一下，就是、说大学教育它培养的是什么样的人才？大学教育其实它主要培养的是研究型人才，是不是每个孩子他都适合去做研究呢？然后就是比如说我们说到这个科研啊、呃，这个研究的本质，它其实是一个非常理论层面的一种一一种知识。呃，如果比如说一个国家的人全部都去做理论，这个本身是不是合理的？就比如说我们呃那那谁去真正动手解决一些呃实际的问题？对
1: 吧？那我觉得还得是从根本上解决这两者之间的一个一个一个歧视的问题，呃，就是说大学的呃教育和职业教育之间的那种那种鄙视链
0: 。对，没错，呃，这个改变可能不是一朝一夕的啊、嗯。然后，但是我们还是有一些就是其他国家的一些借鉴哈。然后，比如说。美国的技术工人水平、收入的水平，比如啊、呃，一个水电工，事实上他和大学教授，就是博士毕业的这种大学教授是，是他们的收入其实是在一个层级里面。呃，这也是为什么，就是美国人民真的他们貌似比我们更具备生活智慧啊、呃，就比如说什么东西都可以自己安装、自己修理，就是 DIY 的能力非常高，对吧？然后，比如说你，你常常听到说，一个带娃的妈妈可以随便换个轮胎啊什么的啊，这个归根结底还是因为他们的这个劳动力呃是比较昂贵的，所以国内短期来说呢，就是可能还达不到啊。就比如像我这种比较手残党呵呵，就到国外生活可能也需要适应
1: 。呃，你说的也是根深蒂固的，就是所谓白领和蓝领之间的这种工种的认知，哈。呃，比较之下呢，那白领就是更体面，啊，受教育程度更高，收入呢也更高，等等，普遍来说，应该是这样
0: 。呃，对，就是这个，比如说跟我们自古以来的传统重文轻商啊，它其实也有一点点异曲同工，对吧？然后比如说。啊、呃，我们的传统是讲，就是寒窗苦读，最后为事做官，然后去报效国家啊。这个这个是这个读书人最体面、最高尚的一个理想和出路。包括前几十年说的这个所谓的铁饭碗的这个概念，比如说公务员啊、国企呀、啊、事业单位编制的这些职员等等的，他们这些工作呢，有一定的这种稳定感，呃，然后淘汰机制没那么激烈。当然，考进去是非常不容易的，就是经过了最严格的一个考试的筛选的。当然，但是现在咱们说，现在时代国情不太一样了。然后过去，比如说大家都是求稳，现在就是生活富裕了，然后有了差异化的追求，呃，这个本身其实也是一种进步
1: 。嗯，呃，你刚才说的这个中高等教育多样化选择，呃，是一个思路哈、啊。那另外一条出路，是不是就是选择出国留学呢
0: ？出国留学是肯定是一个出路，毫无疑问。呃，但是出国留学，我个人觉得它不应该是盲目的。就国外的大学，它其实也并不一定好读。呃，我们就是有一个数字，大家可能都还不太不太熟悉，比如说。中国的留学生哈，本科留学生第一年在海外读本科的第一年的这个“肥佬率”，我们广东话说“肥佬”就“肥 fail”， 就是呃不及格这个比率，在很多年份是达到接近百分之五十，也就是说接近一半的中国留学生在大学第一年考试成绩不达标。这个以后咱们可以详细的进行一些讨论哈。所以今天咱们先讨论一下，就是说。到底为什么要留学？然后就是留学的必要性，就是我们在做出这个选留学的选择之前，然后我们先认识留学。
1: 嗯，没错。呃，留学的目的啊，不应该是因为国内很内卷，所以才退而求其次
0: 。对对对，是的，是的，这个是从根本上我们去理解一下这个选择哈，不是为了逃避。然后，那我考考你嘛，嗯、呃，咱们国家留学的鼻祖是谁呀、啊？
1: 呃，这个我知道，这个我知道。呃，<笑>玄奘大师是吧？西天取经
0: 。哇塞，这个这个也算吧。就是本来的标标准答案是，当然设问哈，就是咱们国家留学的鼻祖，其实呃不不能说其实比较重要的哈，就是近代第一批这个呃留美的幼童，就是在这个师夷长技、质疑这种背景下哈，去呃美国留学的。呃，这帮孩童，然后后来他们回国也是做了非常非常巨大的，就是中国的现代化起了很大作用的这帮人
1: 。我想起来魏源的那个《海国图志》，开篇的口号就是“师夷长技”
0: 。嗯，对，这是我们这个近代这个一个比较重要的一个思想哈，就是也是开放的第一步嘛。啊，看来你也是做了功课的。那那。我也是有做功课的，就是说《海国图志》它是我国第一部的一个有关世界地理的一个古籍，那它在国际的这个学术界也获得了一些影响力。但是如果说是纯粹作为科学类的书籍的话呢，还是有一定争议的
1: 。哦，那是为什么呢
0: ？呃，我看到文献里是说到，就是说《海国图志》是得到日本人的一个呃十分的一个推崇。呃，据说还推动了这个日本幕府末期的政治改革，哈，对这个日本后来的一个发展起了非常大的作用。也就是说，在东亚，当时这本书是非常有进步意义的。嗯，但是这个并不是《海国图志》这本书得到的唯一的评价。英国剑桥的一位汉学家，他其实是非常认真的研究研究过这本书。然后人家还非常认真地翻译成了其他的语言版本，但他最后给出的这个评价，就是对这个书给予的这个评价，还是有点让人受伤的啊。然后他当时基本说的是，他认为这本书的调研是不严谨的，然后基础性的错误也非常多，然后最后说了一个说中国人不适合做此项研究
1: 。哎呦，那应该是挺受打击的呀。
0: 呃，怎么说呢？如果纯粹咱们从学术层面去讨论这个剑桥汉学教授他的评价，我认为他当时做评价的态度应该是中肯的。呃，就比如说汉学研究最厉害的，很有可能不是我们自己。这个事情，我觉得其实嗯，不需要有什么高兴啊、不高兴的。特别是那个时候清末的时候、啊，哈，魏源那个时期，我们也没有建立起什么嗯这种学术体系。如果比起这个英国，他们这数百年的这种自然科学啊、人文科学啊、社会科学这种学术基础，就是肯定是有差距的
1: 。那经过了这么多年，学术方面的差距应该在逐渐缩小的呀
0: 。那是肯定的，呃，认识差距其实它不是一个自我否定，我个人觉得哈，就是认识了差距，我们才那个时候才提出了要师夷长技以制夷。我们认识到了这个差距，那么才会有一个动力。它其实是一个进步的开始，呃、哦，我是这样认为的
1: 。嗯，我也同意。咱们首先啊，得避免妄自尊大或者妄自菲薄这种情绪、啊、对，没
0: 错
1: 。嗯，那现在咱们的教育和学术体系和海外比起来是如何的呢？这
0: 方面的话，就是呃，我可能要说一些比较主观的这种判断了哈，你可以当成是我一个个人的看法，不能代表全部，啊，特别不代表咱们散不散远了的这个立场，对吧？就是一个讨论。比如说以大学教育呃为例子，这个差距肯定是一直在缩小，但是我有没有差距呢？我个人觉得是有的，我相信每一个。出国读书的海归啊，他们可能都可以说出来一些这种两种体系的一个差异。而且我是觉得这种差异它并不仅仅是存在于这个中外的高等教育哈，呃、我觉得它的根其实是来自于比较早的这种基础教育阶段
1: 。那你说来听听
0: ，比方说这两个体系在这个思维训练哈，这个知识构建上的一个不同，比如说你和我，我们都是公立体系培养出来的。那么我们肯定对中国的教育传统肯定是不陌生的嘛。然后中国教育它讲究的是知识点背诵啊，它讲究这个套路化的一个公式解题呀、啊，或者是讲究标准答案啊。然后西方教育它其实是更注注重这个思维方式的一个训练，还有跨学科知识体系的建立
1: 。那能再说的具体一些吗？呃，作为家长，我也是非常好奇啊。
0: 就比如举个例子来说哈，今天我们录播之前呢，我就在给我们家小朋友辅导他社会科学课布置的这个任务，啊，我们家小朋友他今年十三岁哈，在国际学校读八年级，就相当于这个初二的一个水平。那这个社会科学作业呢，要求写一篇论文，然后就根据这个阅读和视听的一些材料，然后总结一九一八年西班牙大流感和新冠。全球大流行的这个相同和不同之处，那么我就看了一下他这个阅读材料的一个词汇水平，然后我一看，我还挺惊讶的，因为它相当于这个人教版高三英语或者是雅思考试的这个词汇水平。这个不是重点，我不是说它有多难，我想说的是，就是说它这个构建这个课题的方式哈，他在出题的时候呢，这个老师呢给予了非常详细的啊，你怎么去。建构这篇论文的一个方法，嗯，然后包括给予了这个打分的一些具体要求，所以我就发现，比如说小朋友在审题的时候呢，他就不停的 check back， 他不停的去参照这个打分，他有一个比如说模范级别，还有一个及格的啊，然后有有四档分数哈、啊，他他都有分别的这个对这个论文的一个要求，那他是参照这个模范级别的要求来组织他的观点。啊，这就是一个非常详细的，除了读题也理也同时同时理解到他到底对他的要求是什么。那么从结果来看，就是最后他写完了，我不能说他这个英英文的书面表达能力有多好，它里面有非常多的这个很幼稚的一些语法错误。但是从我的这个角度来看呢，这个作业它的这个想训练的核心是在于它第一，它训练小朋友读题。然后他训练他们有一个阅读，然后去分析阅读材料、分析材料，然后最终呢，就是要从这些材料当中去援引，还有比较这些不同出处的材料，然后来组建他的观点、表述他的观点。然后阅读的材料呢，它里头有这个整个事件的啊，整个事件的一个概述，它里面也含有个体的具体的个案。就是第一人称的这种亲身经历，比如，呃，一九一八年西班牙大流感里面一个这个一个家庭，哈，就是而且那个家庭不是一个富裕家庭，他们遇到这个事情，然后最后怎么度过的这个事件，啊、呃，然后这个好处呢，就是给孩子一个非常多维度的对历史事件的一个理解的途径
1: ，对，就是不是一个范围，感觉包括的范围都很大，哈。嗯
0: 对对对，就是说，第一，他们给予小朋友一个充分的信任，不是说因为你年龄很小，我认为呃你还没有到这个关心国家大事或世界大事的一个一个一个地步啊。就是首先在这个这个阅读范围，还有这个知识的范围方面，呃、啊，然后他这个题呢，也让小朋友了解了历史事件，然后了解了这种具体的案例，然后这个历史它。不再是一个非常冰冷的，比如说时间、地点、数字，是吧？死了多少人？呃，就是我的感触是什么呢？因为相比较，比如说咱们那个时候学历史、学人文啊，学历史事件，很多时候都是在背一个时间、地点发生了什么事啊，就是只去背这种这种数字哈、啊，所以就所以就。
1: 那时候不需要思考，对对只需要背诵。对,对对
0: 对，嗯、你就是比较机械的去记啊，几几几几年啊发生了什么事情？嗯，那么就是我的感觉是，比如说打个比方来说，这个题出题的时候呢，老师就把鱼扔到水里，然后老师给了学生们他们钓鱼的工具啊，给了他们工具，然后呢给到他们这个诱饵，这个诱饵需要他们自己去找的，都是在这些阅读材料里面的分布的。同时呢，他把这个评判的标准，哈，评分的标准也是要求，也是提前给到学生的，所以他最后的打分，这个分数不是一个非常抽象的分数，他能够直接给到学生一个反馈，就比如说他们到底是在哪一个部分需要提升。嗯
1: 、哦，我听懂了，那其实就是在训练这个阅读、思考和分析，还有提炼和总结的这种综合能力。
0: 是的，是的，就是呃，我相信哈，就是因为我现在也没有在这个公立学校再去读一遍啊，初中、高中小学。那么我们国内的这个教育，它肯定也是一直在改革。反正我是了解，比如说深圳，深圳政府他们大量投入这个公立学校的教学设施，公立学校现在可漂亮了呃，然后包括教师的待遇水平啊。他们常常的，比如教育局也是组织组织这种中西方教育的一个比较啊，然后组织教师出国啊，去去接受一些培训啊、学习呀、啊，呃，然后升呃教改啊等等的。所以说，就是也是因为这个政府的投入，现在公立学校的硬件是非常好的
1: 。哦，那照你这么说，公立学校还免费，那国际学校普遍都收费那么高？那还有什么必要去选择国际学校呢
0: ？呃，刚才举的就是一个具体课题的一个案例。嗯，从我个人的观察来说呢，就是，呃，再次再次强调一下，就是这个是我个人的一个看法哈，给供大家一个讨论。就是这两两个体系它的差别，不仅仅是存在于我们之前讨论的这个教学理念，还有方法的一个层面哈。我觉得更深层次的一个因素，可能才是这个根源啊、哦，根源所在。就比如说陈丹青先生他提到的，就是在中国教育里存在的一个权力世界，不只是在学校教育哈，从家庭到学校啊，这个都存在。那么在国际教育里，因为我离得比较近，国际教育里呢，学生永远是第一位的。然后老师在很多的情况下，他都被称为一个 facilitator， 就是或者 coach， 也就是说让学习发生的这么一个统筹的人哈、啊，就是老师他没有一个高高在上的一个管理者的一个姿态，他们和孩子都是平等的朋友，有时候也是直呼其名的，老师和家长也是平等的，就是相互尊重啊，相互信任这么一个关系。然后呢，在学校管理系统里头，就比如说校长。他们对教师有管理，还有有评估的责任，但是在更多的情况下，其实学校的管理层的首要任务，他们是给老师去创造他们所需要的一个教学条件，而且在某些教学专业领域里面，那老师很可能比校长更有发言权
1: 。哦，那听起来国际教育也是有很多值得学习的地方。
0: 呃，对，就是说每一种体系哈，现在我们去比较这两种体系，我是觉得，就是说每一种体系它都有自己的一个优胜之处，也都有不完美的地方，对吧？然后就是咱们可以看到，国内公立教育这些年的改革，如果客观的说哈，公立教育它仍然是适应国情，到目前为止是适应国情最为有效的，然后较为公平的一种就是人才培养和选拔的体系，对吧？
1: 那国外呢
0: ？国外的体系来说呢，呃，就比如说美国教育，呃，因为他美国教育还是特别自由的，他尊重人的自由，呃，就是我们说，特别是 K 十二阶段，他对小朋友的这个呃自我适应力、自驱力，然后自我约束力方面，这个要求也是非常高的，因为诱惑可能会很大，所以他也不是适合所有孩子的。杨振宁教授他也说过，就是说，呃，美国教育对这个自律性，哦，特别是在本科之前，就是他对自律性，然后包括判断力较弱的孩子，他并不是适合的。这也是就是说，很多家长最终决定，就是比如说在这个 K 十二阶段选择国际学校的一个一个初衷。啊、呃，从另一个方面哈，咱们从国际学校还有这个公立学校他们的评估体系来看这两种系统。那么公立学校它一般都是从升学率这种一本率啊、重点啊这种来硬指标来评判一所学校的。国际学校呢，它平均是大概是每六年接受一次第三方啊、呃、认证机构的一个全面的评估。他这个评估不是评估一个绝对值，他不会去评估你到底多少学生考上了藤校啊，你到底是，嗯，就是你的 IB 平均分数是多少？当然这些东西也会在里面哈、啊，也会纳入这个整个评估的一个一个内容，但是它更多的这个评估呢，它更多评估的是一种动态的进步。啊，就是说，你从上一次我评估你，你当时因为评估你做了这个 self study 啊，你学校进行了一轮自我学习，然后发现了自己哪些地方有些薄弱要，要然后有一套呃这个 strategy 策略去在未来六年当中去对这些薄弱的环节进行提升。那么我的评估就是评估你当年你自己所做的这个自我学习，然后呢自己所说。所认知到的啊、uh, ，identify 你这些要提高的部分是否有提高？嗯，我会去评估你这个东西。所以说我认识的，我所比较熟悉的国际学校来说，没有一所学校会认为自己是完美的。嗯，就是再优秀的国际学校，他也只会说我们做到了百分之八十。无论任何时刻，至少有百分之二十是学校需要这个根据这个办学目标和一个学校的发展。它不断的进行调整，进行这个自我反思，然后进行一个提升。反正我个人是这么认为，就是只要这个系统是具备自省能力的，或者说是在外部或者市场监管下哈、啊，具备一个不断这个自我进步的一个内驱力的话，我们基本上可以判断啊，这是一个好的系统
1: 。谢谢海兰啊，给我们带来了对国际教育和咱们。呃，公立教育的一种近距离的观察。感谢海蓝，感谢听众，请大家继续在喜马拉雅平台关注老白电台《黑色风筝 FM》，并订阅《散步散远了》专辑。同时呢，我们这周除了在苹果播客 APP 同时更新呢，更是在 Spotify、Google Podcast 等平台上上线并且更新。
0: 感谢大家的倾听和支持，下周三。散不散远了，不见不散，不
1: 见不散。